0: Vážení poslucháči, srdečne vás všetkých zdravím pri počúvaní ďalšieho rozhovoru podcastu TalkSlow. Volám sa Maria Bernátová a spolu s mojimi hostiami odkryvame ich príbehy, názory, strachy, radosti či skúsenosti a spolu spoznávame, čo pre slovenskú spoločnosť znamená ženskosť a v nej ukrytá pôvabnosť, jemnosť, krása, ale aj sila, vášeň či sexualita. Zistujeme, či sú potrebné zmeny v našom myslení, v nazeraní na ženskosť, v nastavení systému osvety a vzdelávania na túto tému. Rozprávame sa otvorene o témach, ktoré nám denodene šrotujú hlavou, ale nie vždy máme odvahu spýtať sa. Mojou dnešnou hostkou, s ktorou pootvoríme ďalší životný príbeh, je podnikateľka a zakladateľka Inštitútu trvalého rozvoja 40, pani Martina Valachová. V dnešnom rozhovore budeme rozoberať rôzne témy, ktoré sa týkajú zrelých žien. Zamyslíme sa nad vekovou diskrimináciou v súvislosti so zamestnaneckými možnosťami a príležitosťami pre ženy, ktoré prekročili vekovú hranicu 40 rokov, ale taktiež o tom, s čím sme my ženy v tomto období konfrontované. Či už ide o spoločenské postavenie, zaradenie sa, osobný rozvoj, alebo zdravotný stav v súvislosti s hormonálnymi zmenami v našom živote. Martina Valachová zvykne hovoriť, že prečasne dospela. Od 12 rokov sa musela starať o celú rodinu. Mama bola ťažko chorá, nič iné neostávalo. Takže už od detstva sa zaoberala tým, ako efektívne hospodáriť, ako delegovať úlohy svojim súrodencom, aby bolo všetko v poriadku. Tieto zručnosti sa aj zišli aj neskôr. Matkou sa stala v 20 rokoch a nestihla vyštudovať vysokú školu. Ale už ako 25-ročná sa vďaka perfektnej angličtine a zručnostiam zo školy života stala konateľkou švajčiarskej spoločnosti. Dovzdelávala sa v oblasti finančného riadenia a odštartovala kariéru. Postupne v rôznych spoločnostiach viedla obchodné a marketingové týmy, budovala značky a po narodení druhého syna sa rozhodla pracovať ako freelancerka, manažérka pre rôzne spoločnosti na základe manažerskej zmluvy. Zistila totiž, že chodiť každý deň na to isté pracovné miesto ju ubíja spolupracovala na projektoch a neskôr aj viedla obchodné a marketingové oddelenie vydavateľstva Star Production, stála pri rozvoji Bratislavských módnych dní, Slovenky Roka, vybudovala značku Jasná design, viedla marketingové oddelenie spoločnosti LSCO. Tesne pred 50-tkou, keď nemala žiadne nápady, v čom by podnikala, sa rozhodla zamestnať. Nuža zistila, že vek je už na obtiaž. Preto si založila vlastnú marketingovú agentúru Juicy. Taktiež pôsobí ako oficiálny lektor Slovak Business Agency pre oblasť content marketingu, copywritingu a tvorby webstránok. Založila Inštitút trvalého rozvoja 40+, kde sa venujú témam odstraňovania vekovej diskriminácie a hľadania balansu v živote. Ako sama o sebe hovorí, je živá, nápaditá, sršiaca energiou, autentická a neprehliadnutelná. Vie sa nadchnúť a objaviť príležitosť. Vidí v ľuďoch viac ako oni v sebe. Jej heslo je, keď nevládzeš, tak pridaj. No a teraz už samotný rozhovor s Martinou Valachovou. Pani Valachová, tak srdečne vás vítam a ďakujem veľmi pekne, že ste si našli priestor na dnešný rozhovor.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, mne sa vaše rozhovory veľmi páčuje, takže ja som si rada našla čas.
0: Ďakujem veľmi pekne, cením si to. <laughs> e, začnem hneď citáciou z úvodu, kedy tvrdíte, že v ľuďoch vidíte viac, ako oni sami v sebe. Viete mi to nejak priblížiť? <laughs> tak to je dobrá otázka. No, e,
1: v princípe to možno, že máme každý z nás že častokrát, hovorí sa, že doma nie si prorokom, ako keby sami v sebe nevidíme často tie možnosti, ktoré, ktoré máme, pretože máme ako keby takú nejakú prevádzkovú slepotu sa, sami na seba. No a mne sa teda už viackrát v živote podarilo odštartovať rôznych ľudí v rôznych branžiach práve preto, že im sa zdalo, že to, čo oni vedia, alebo to, čo oni vidia, je absolútne normálne. A že veď to, to hádam, každý takto vidí a každý to takto vie, čo by som v tej oblasti robila. Uh-huh, uh-huh. Tak toto bolo napríklad uh, s Jasnou Opauskou, uh, ktorá teda úspešne podnika už dlhé roky a ja, s ktorou sme spolu rozvíjali značku Jasna Design, kde teda... To takto prišlo. Že? Uh-huh. Je, je sa to zdalo, že, že, že čo by vlastne ona tým ľuďom ponúkala, že veď každý predsa musí vidieť, že teraz si vymyslím, vás z červenou sú pekná kombinácia, uh-huh. hodia sa do tohto priestoru. Takže Takto je to asi v každej oblasti iné, lebo každý ten človek sa pohybuje na inej vlnovej dĺžke a ide z neho, ide z neho niečo iné. Takže toto sú také nejaké moje skúsenosti mm-hmm. počas života. Že, a rada v ľuďoch podporujem to, čo v nich vidím. To znamená, že v momente, keď si oni neveria, aj my zvyknú hovorím, že som taký motivátor, že, že ich tak nejak podpichnem k tej práci alebo urobím taký nejaký ako keby dobre myslený prvý krok. Mm-hmm ktorého sa častokrát chytia a potom už idú. A to je super potom sa na to pozerať.
0: Takže po tejto informácii vyzývam všetky poslucháčky, aby sa s vami stretli, pretože ste veľmi ochotné na stretnutie. A nech si nechali poradiť, lebo to je veľmi zaujímavé a dôležité, keď človek vôbec chce a má ochotu vnímať toho druhého človeka a vôbec mu poradiť a možno presne, ako ste vypovedali, odkryť niečo, čo možno ten človek nevidí. Vy ste zakladateľkou, ako som spomenula už v úvode, Inštitútu trvalého rozvoja 40+. Mm-hmm. Znie to úplne, podľa mňa, logicky a veľmi zrozumiteľne. V každom prípade ma zaujíma, prečo žena v 50-ke, po tom, ako som prečítala celý ten úvod vašich úspešných kariérnych krokov, sa rozhodne k takémuto kroku? No, tak
1: niekedy si zvyknem robiť srandu, že preto, aby nikto nezistil, že mám 50, lebo sa predstave Martina Valachová 40+, plus a tým pádom mm-hmm. si 10 rokov uberám. Tak to, aby bolo všetkým poslucháčkam jasné. <laughs> Ale nie. To, to nebolo takto. Keď som spoluzakladala ten inštitút, tak ešte som bola 40+, plus, ja som čerstvá 50-nička. Mm-hmm. No už a prišlo k tomu Vlastne práve preto, že naozaj vzniklo také nejaké obdobie, že som uvažovala nad tým, že čo idem ďalej v živote robiť. Všetky nejaké projekty, ktoré som mala rozbehnuté, sa ako keby tak logicky ukončili, alebo boli v takom nejakom stave, že som si povedala, že toto už ďalej nie je cesta. No a tak som si jedného dňa povedala, že už som dávno nebola zamestnaná, tak akože takže úplne že na TPP, že veď čo, tak, tak zamestnám sa. No a začala som sa rozhliadať po pracovnom trhu
0: uh-huh.
1: a to je taká príhoda, toho všetci poznajú, kto ma pozná, že mala som takého headhuntera no a na tom stretnutí na, na to stretnutie som vlastne priniesla životopis, inak ten headhunter si vyhliadol mňa uh-huh. na, na jednej konferencii. No a
0: Dstate, Ešte nevedel, ale koľko máte nevedel, rokov. koľko mám rokov. Mm-hmm. On mi to
1: odhadol na tých Jasné. 40. Mm-hmm. <laughs> Čo som sa teda potešila. No, ale teda som priniesla ten životopis a hneď teda na začiatku je dátum narodenia. Takže on povedal, už si nepamätám presne tie slova, ale teda vyznelo z toho také niečo, že, že som vlastne stará. Mm-hmm. A čím sa hneď aj ospravedlnil, že nechcel sa ma nejako dotknúť ani mi ubližiť. A, a ani, že teda... Neodhadom ma zkrátka vekovo, že absolútne, ale že tie požiadavky, ktoré on má, samozrejme nie písané, samozrejme sa to v tých inzerátoch nepíše, pretože mi aj, nám aj ústava garantuje antidiskriminačné. Uh-huh. Uh, tu máme zákony a nariadenia, ale takéto nepísané pravidlo je, že pozície, ktoré ja mám v hlave, ktoré si ja predstavujem, ktoré ja by som chcela robiť, uh, sa nezlučujú s možnosťami na trhu, pretože tam sú žiadaní ľudia do 40 rokov.
0: No a toto využijem a povedzte mi, ktoré sú to. Lebo no, to bude zaujímať určite aj je to
1: taký ten stredný a vyšší manažment. Uh-huh. Samozrejme, uh, ja som sa neskúšala zamestnať ako nejaký bežný radový úplne uh-huh. lebo ako sa už aj v úvode povedalo, toto mňa až tak veľmi, veľmi nebaví. Uh-huh. Uh, neviem sa s týmto stotožním. Mne sa každá práca postupne stane ako keby pasovou výrobou, ako keby, že stojím vo fabrike uh-huh. a balím ba- bonpony. To je uh-huh. jedno, že je to nejaká iná činnosť. Skrátka som človek, ktorý odjak živa, uh, mi doma hovorili, že naozaj... Uh, je na to také slovenské príslovy, vtedy sme ešte nemali, že z vody Coca-Cola, ale sa to hovorilo, že z hovna byč uplatie. Uh-huh, uh-huh. Uh, takže nechcem, aby to vyzeralo teraz nejak škáre do toto heslo, ale som naozaj ten typ človeka, ktorý strašne rád sa chopí príležitostí, ktorý rád otáča veci z jednej strany na druhú a hľada tam nejaké tie možnosti a to sa na nejakom bežnom pracovnom mieste veľa uplatňovať nedá. Uh-huh. Tak, takéto nejaké schopnosti, pretože máte tam zadela na nejaké pracovné úlohy, tie robíte, a skončíte, a neviem. To je o pol piate, o piate, alebo čo. Skúšala som aj toto, ale bolo to pre mňa, bolo to pre mňa horšie. Tak som si povedala, mm-hmm. že takto si predstavujem väzenie. Skrátka, mňa to hrozne zvezovalo. Nie som tento typ. Pričom si ale nič zlé nemyslím o, o ľuďoch, ktorí takto fungujú a ktorí, ktorí takto žijú ano. tie životy, pretože častokrát po tej práci majú niečo fascinujúce, ktoré, ktoré ich baví, zabáva a naplňa. Čiže nechcem ani toto nejako degradovať, mm-hmm. absolútne, ale skratka nie som, nie som tento typ. No a na tie pozície, kde som si ja vedela predstaviť, že čo by mňa bavilo, lebo viete, po tej 40-ke, alebo teda, teraz už musím hovoriť po 50 vy chcete v tom živote robiť naozaj veci, ktoré vás bavia. Uh-huh. Vy už ste všeli, čo vyskúšali a tak ďalej a potrebujete, aby veci pre vás mali aj zmysel. Uh-huh. Tak tam som dostala tú odpoveď, uh-huh. že zkrátka. M- sú to pozície, kde ešte povedzme, keď máte 42, keď máte 45, že ako mi povedal ten headhunter, to by som ešte vedel okecať.
0: Ale uh-huh. Martina,
1: vy budete mať 50. Uh-huh. A to tak záznelo, tak až ma to tak zábolelo ano. z jednej strany, ale zase hovorím, že nie, kvôli tomu človeku vôbec to neberiem v špatnom, ako mi to uh-huh. povedal, ale zároveň ma to, vyslovene mňa to postavilo tam na tom stretnutí zo stoličky, a ja som mu vtedy povedala, tak počúvajte, ale teraz akože som vytočená a ja vám teraz niečo poviem. Ja som prežila doteraz. Ja prežijem aj od teraz. A garantujem vám, že teraz som taká vytočená, že ja s tou témou niečo urobím. Ešte neviem, čo to bude,
0: mm-hmm. ale
1: skrátka akože fakt mám dosť. A my sme sa aj priateľsky rozlúčili, sem tam aj spolupracujeme, čiže máme naozaj dobré vzťahy. A, ale mne to vlastne dalo taký, taký nejaký počiatočný taký nejaký ťuk, že, že aha, toto, čo sa tu vlastne deje v tejto uh-huh. našej spoločnosti, čo koho do toho, koľko ja mám rokov, uh-huh. keď e, zväčša to teda funguje tak, že ja keď vybehnem z nejakej budovy a idú za mňou 30 ročný, tak prvých 5 minút mi ešte stíhajú a potom už väčšinou nestíhajú. Uh-huh. Takže e, Naozaj ma to priviedlo, b- bola to taká nejaká prvá vec, ktorá, ktorá mi tak zarezonovala v hlave a potom sa začali veci diať. Zrazu som stretla Andreju Travničkovú, s ktorou sme teda potom neskôr založili, ten inštitút trvalého rozvoja 40+, ktorá tieto témy už riešila, Sice pod takým nejakou inou značkou, sa to volalo Make Sense a v takom, v takom nejakom menšom ponímaní ale tým, ako som povedala, že väčšinou vidím v ľuďoch viacej ako oni sami v sebe vidia mm-hmm. alebo ich dokážem skrátka tou svojou životnou energiou a tým vlastným nadšením doslova do na dokopať k akcii. To znamená, že keď niekto levituje a tak s niečím sa pohráva, tak keď ja vstúpim do hry, tak väčšinou sa začnú veci diať. Uh-huh. A zase to nehovorím, preto by som nejako machrovala, ale skrátka mám túto danosť, mám to od, Boha, od Boha dané, že, že viem tých ľudí strhnúť. A toto vlastne nastalo, my sme sa s Androu stretli v júni na nejakej konferencii, ja som ju tam prvýkrát videla reční, bola som z nej úplne ohúrená. Uh-huh. Andrá Trávničkova fungu, funguje teda aj ako coach, no a tiež sa nevedela dlho, dlhú dobu zamestnať, pretože jednoducho sa jej narodil syn, ktorý mal, ktorý mal isté špecifické zdravotné problémy, tak ako žena, matka s ním samozrejme ostala doma. čím ale pracovný trh a firmy na tomto našom krásnom Slovensku vyhodnotili, že žena stratila pracovné návyky, že, mm-hmm, že, že, mm-hmm, že mm-hmm. a boli tam same tieto, že. Takže založili sme tento inštitút. Inak vtipné bolo to, že o pár mesiacov András vlastne zamestnala. Dneska funguje v jednej, v jednej veľkej spoločnosti na pozícii vlastne interne, internej komunikácie a o, ohromne ju to baví. A ja som za to nesmierne rada Takže pohli sa veci aj týmto smerom, ale ale bol to ten spúšťač. Sama by som to nebola založila. Som nesmierne rada, že Andrea vlastne stojí pri tej myšlienke toho inštitútu a spolupracuje, ako sa dá samozrejme, pretože v rámci toho, že je natrvalý pracovný pomer, sa zase toho robiť veľa nedá. Ale viete, niekedy, niekedy vám stačí polhodinový brainstorming mm-hmm. s človekom, ktorý je vám blízky a dáva to viacej, ako keby pri vás niekto týždeň sedel.
0: No dobre, poďme teraz k tomu uh, inštitútu. Uh, čo to je? Čo si pod tým máme mm-hmm. predstaviť? Pretože viem, že je to portál. Mm-hmm. A čo je dôležité povedať pre poslucháčov, že vznikol len minulý rok, myslím v oktobri ste hovorili? Koncom septembra. Koncom, hej, sem, koncom septembra. Takže je to veľmi čerstvé. Mm-hmm. Má viac ako 30 tisíc sledovateľov, už Čítateľom k dnešnému, čitateľov mesačne, mesačne hmm. a, takže to sú úžasné čísla, s investíciou 150 eur. Už asi 190. A možno 190. Áno, <laughs> to znie tak, že áno, prečo na to upozorňujem je, že skúste nám to približiť a hlavne, teda tak v skratke, načrtnúť, ako je, to, ako je to možné, že v podstate ste dokázali s touto sumou nejakým spôsobom nahrabať týchto, keď to tak poviem, nahrabať týchto čitateľov s tým, že si teda všetko pravdepodobne asi robíte sama. Tak povedzte nám skratke, čo to je teda ten inštitút trvalého rozvoja.
1: Chcem ešte k tým čitateľom hneď na úvod, že oni sa k nám dohrabkávajú tak ako keby, že sami. A možno, že aj vďaka tým témam a obsahu, ktoré máme. Ja som za to ne, nesmierne vďačná. Ale a, a poviem ten príbeh, že vlastne práve, práve to, ako som spomínala s tou Andreou, tým, že sa zamestnala, tak my sme už aj dovtedy robili teda nejaké veci. Urobili sme prieskum na vzorke 550 ľudí po mm-hmm. 40 kde sme teda skúmali, že ako sú na tom tí ľudia, ako dlho si prácu hľadajú, keď oni on prídu Ako ste robili tento prieskum, ďalej. to ma Robili sme normálne na vlastné, vo vlastnej réžii.
0: Ale oslovovali ste ich alebo ste im posiaľali a, pre... maily?
1: No, takto. Boli sme účastní nejakých nejakých rozhovorov v médiách a na základe vlastne aj takéhoto nejakého mediálneho oznamu a toho, že my už sme mali vtedy nejakú webovú stránku, mali sme už nejakéto osadenstvo, nejakéto publikum, síce mm-hmm. nie je široké, ale sme mali aj vo Facebookovej skupine. Mm-hmm. Čiže takto cez tieto sociálne siete a za pomoci alebo chcem sa vždy vždy sa teda patrí poďakovať vlastne všetkým televíziám, pretože dali nám priestor naozaj všetky aj slovenský rozhlas a tak ďalej, kde si nás pozvali ako hosti, pretože táto téma v tejto spoločnosti jednoducho rezonuje a chceli sa o tom rozprávať. Čiže takýmito spôsobmi my sme vlastne dali o tom vedieť, že, že takéto niečo robíme, takéto niečo
0: chystáme. A to už ste fungovali vtedy pod tým názvom, hej? Inžinierstvo trvá Áno, áno uh-huh.
1: ten budeme teraz vlastne dva roky. Uh-huh. Čiže my sme rok Aha, vlastne. v, takej, v takej nejakej verzii, že mali sme web, oznamovali sme uh-huh. teda jednotlivcom tu, ako sa dalo, aké boli možnosti, že, že takéto niečo je a že chceme hľadať nejaké odpovede na otázky, že prečo sa vlastne také, takéto niečo deje na tom slovenskom trhu uh-huh. a prečo to takto vlastne funguje. Čiže urobili sme ten prieskum, podarilo sa nám zo, urobiť zoprať dobrých rozhovorov uh, s so ľuďmi, s so odborníkmi na tieto témy na Slovensku, či už s Ivanou Molnárovou, ale aj s ďalšími ľuďmi zo Slovenskej akadémie vied a tak ďalej. A tak ďalej. No a potom teda ma Andrea uh, sa zamestnala a prišla tá jeseň a ja som tak nad tým rozmýšľala, že vlastne tie témy, ktoré sme dovtedy riešili, boli väčšinou naozaj že ťažké. Uh-huh. A týkali sa hlavne uh, zamestnateľnosti, zamestnania, hľadania si práce, alebo zmeny, reštartu a tak ďalej. Čiže väčšinou také nejaké ťažšie témy to uh-huh. boli. A tak som, sa, som si išla zabehať hore dosadov <laughs> uh, nad našim domom. No a mne v tej chvíli vlastne v tom septembri skresla taká nejaká myšlienka v hlave, že, že ako ja vlastne tie témy budem k tým ľuďom dostávať, pretože nemôžem každý pol rok vypochodovať niekde do nejakej telky, do nejakej rel- mm-hmm. relácie a stále o tom istom tam verklikovať. Jasne. A okrem toho, ľudia po 40-tke viete, nemení sa vám len... Nemáte len nejaké zmeny na tele, v tele, ale aj v hlave. Mi sa veľmi páči ináč ten výraz, že čo vám v hlave šrotuje, čo používate, Maria, to je úplne, že to si dajte <laughs> patentovať, lebo ja si to dám. <laughs>
0: Zlata, nie, nedám. <laughs> Nedávam to tak.
1: <laughs> no, čiže no. Všeli, čo vám aj v tých hlavách šrotuje. Mm. A ono sa to netýka len, len práce, lebo človek nie je len pracou živý. Tak som sa tam, tam hore na tom malom kopčeku, ktorý jediný v senci máme zamyslela, že v podstate tých ľudí by zaujímali možno, že aj nejaké iné témy, ako zdravie, ako cestovanie, ako balans v živote témy okolo vyhoreťa. Jednoducho, je toho strašná spústa uh, vecí, ktoré ako keby médi- médiá častokrát nepokrývajú, mm-hmm. lebo tie médiá sú tak rôzne delané, že uh, sú špecializované na ženy, na mužov, potom na zahradky, potom neviem čo, áno. Mm-hmm. Ale ľudia v takomto zrelom, my máme jednu výbornú uh, dámu, píše pre nás takú, také články, sa to volá, že žena v elegantnom veku. Uh-huh. Takže ľudia v elegantnom veku, čiže to je ten vek, v ktorom my sa nachádzame, povedzme od tej 40. Ťažko sa mi povie, že, že do akého veku, či do 60 alebo do 65, niekto možno do 70. Každý, každý ten život vnímame inak a každý uh-huh. sa v tom živote inak prejavujeme a chováme. Uh, takže ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sú 70-roční a jednoducho sa s nimi ráda strátnem straši z nich energia a jednoducho majú nejaký cieľ toho dňa a aj toho ďalšieho a toto je pre mňa strašne inšpiratívne. No, takže uh, toto mi tak nejak skrslo v hlave na tom mm-hmm. kopci a s touto informáciou som si tak akože bežala už tým dole uh, no a a bol to veľmi rýchly proces, ja som vlastne volala Andrejík, teda keďže vlastne máme to občianske zruženie spolu a teda plus tam teda ešte nejakí ďalší ľudia, ale teda my sme te spoluzakladateľky, že či bys mala ona nejaký problém, že, že ja by som z toho skúsila spraviť magazín. Uh-huh. No a tam ostal on také ticho v tom telefóne, ale na chvíľku a prišla otázka od Kauča. Úplne jasná, že Mati a ty si akože uvedomuješ, koľko to bude práce. To, ako myslíš, že týždeň nový obsah a uh-huh. že nie, denne. Uh-huh. dene, <laughs> Potom ostala zase nejaká pauza. Uh... Jasné, že teda už tedy mi povedal, že áno, ale vieš, ja ti s tým neviem ako vyložene pomáhať, mm-hmm. hovorím, nevadí, ale chcem to vyskúšať. Chcem vyskúšať, že či tieto témy naozaj tí 40-tnici sú, či sú pre nich vítané, či ich to zaujíma. Skrátka, ja ten web zmením na portál, urobím to hneď, prosím ťa, keď máš nejaké zaujímavé veci v šufliku, že by si mi ich mm-hmm. dala na publikovanie, tak mi ich pošli ešte dnes a idem volať ďalším. Mm-hmm. A s týmto som, som skončila vlastne rozhovor s ňou a v ten deň som sa vlastne od toho telefónu nepohľadušen, že do 14. A tam muž našiel dehydrovanú na dvore. A... Obvolala som asi ďalších 10, 15, 19 ľudí, ja už si to nepamätám, uh-huh. uh, o ktorých som vedela, že píšu zaujímavú pútavu na rôzne témy a to bolo vlastne v pondelok a stredu večer, teda už to bol uh-huh. magazín, mal uh-huh. svoje rubriky, každá rubrika mala minimálne 4 články uh-huh. a tak to sme vlastne Super, očertovali. no
0: čiže mali ste webovku, potom ste oslovili, ono to znie veľmi jednoducho, potom ste oslovili uh, ľudí, ktorí vám prispievali. ste uh, mi uh, tu. Tú... Vašu silu alebo to, čomu máme venovať pozornosť? Prečo sa vám podarilo tých ľudí alebo akým spôsobom sa vám podarilo tých ľudí presvedčiť a namotivovať na to, aby pre vás robili naozaj z čistej lásky?
1: <laughs> ono to nie je z čistej lásky. Ja už som na začiatku povedala, že ja viem ľudí nadchnúť. Naozaj nechcem, naozaj nechcem, aby to znelo nejak drzo, že čo si to tá o sebe myslí. Ale skrátka... Ja mám tú silu a energiu, že keď, keď to tí ľudia sa mňa cítia, že to myslím naozaj, že uprímňa a môžete mať hlavu a petu, mm-hmm. tak sú ochotní jednoducho prejsť niekedy aj komfortnú zónu, alebo urobiť niečo ako keby, že, že okamžite. Nie na príkaz, ale preto, že, že sa im to páči. Mm-hmm. Že ich to vlastne na, natchne. Takže ste dokázali. Ja áno. som tých dokázali ľudí ste natchnúť. Mm-hmm. No a teda potom to nejako, nejako to pokračovalo. Samozrejme, stále som rozmýšľala nad tým obsahom, kam to chcem ťahať, kam vlastne, aký bude celý ten zámer toho, toho magazínu. No a niekedy okolo Vianoc, keď už som bola značne unavená, uh-huh. <rý> tak ma oslovila, alebo som sa dala do takej ušej debaty s Katkou Majer, ktorá vlastne tiež vlastne, zrealizovala t- taký reštart v svojom živote. A navrhla mi, že ona by mi s tým pomáhala, uh-huh. lebo si chce vyskúšať vlastne takú nejakú robotu kvázi redaktorky, alebo ako by sme to ano. nazvali. A že skúsime to 2-3 mesiace potiahnuť a uvidíme, že čo potom, lebo uh-huh. samozrejme, že už keď sa mňou niekto pracuje na denej báze, ja nepracuje štyreho nadšenia, to by som si nedovolila. Uh-huh. Zneužívať ľudí. Uh-huh. To, to, to nie. No a... Potom teda s Katkou Majer, keďže vlastne ona dlhý úzko spolupracovala so Soňou Borušovičovou, s Martinom Millerom a s ďalšími ľuďmi, a Soňa Borušovičová vlastne učí ľudí, ako písať, mm-hmm. Prišlo taký nápad, že niektorí tí autory by vlastne radi publikovali, lebo v podstate ani nemajú až také kde, že sú v tom veku medzi 40 a 50 že sa to vlastne aj hodí a že či by sme ten obsah nechceli, a tak toto začalo postupne vlastne príbúdať, že my mm-hmm. začali príbúdať vlastne pravidelní autory. Potom začala spolupráca s Olgou Viestovou, ktorá pre nás tu i tam napíše, keď má čas a chuť, že vlastne ju napadne téma, ktorá sa k nám presne hodí. No a pribudali ďalšie, oslovila ma Dana uh, Liubimovová, bože ťažko sa mi vyslovuje, to je priezvisko, ona žije v Španielsku a píše nám nádherné veci, ako fakt, že pre náročného čitateľa mm-hmm. a takto to nejako akože pribudalo a do toho teda začali chodiť už také nejaké možnosti spolupráce s rôznymi firmami, ktoré potrebujú vlastne natívne odprezentovať nejaké veci. Takže my dnes sme v takom stave, že ja mám vlastne edičný plán určený už na nejaké tri týždne dopredu. Uh-huh, takže uh-huh. ľudia, ktorí sa so mne rozprávali pred pol rokom, tak niekedy sa stane, že im niečo dobre napadne. Teraz mi pošlú mail a poďakujem, že pozriem sa na to. A teraz sa tak čudujú, že dva týždne prešlo. Tebe sa to nepáči? A že nie, 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 pardon, že, že potrebujeme to zaradiť. Takže teraz sme vlastne v takejto situácii, že, že máme ten obsah naozaj taký, že pestrý, aj tie rubriky sú pre ľudí zaujímavé a, a takto, my to naozaj robíme so srdcom. Uh-huh. No a čo sa týka vlastne tých pravidelných prispievateľov, ktorí pre nás píšu, tak ja to mám s nimi vlastne zase takto poriešené, že oni väčšinou každý majú svoje nejaké podnikanie. Uh-huh. To znamená, že ja neviem, Soňa Borušovičová je literárny coach, učí ľudí, ako písať. Publikuje u nás a ja to vždy patrične nejakým spôsobom odprezentujem. Uh-huh, uh-huh. Takže ľudia, ktorí potrebujú niečo napísať niekedy len vo firme, akože nemusíte hneď chcieť písať knihu, ano. ale chcete to mať dobré a kreatívne napísané, vedia, na koho sa majú obrátiť. Uh-huh. Čiže je tam takáto nejaká reciprocita.
0: Áno, vy pomáhate si preznať uh, Presne navzájom. tak, uh-huh. takže ja tomu uh-huh. venujem
1: ten čas. Ráno, keď nasadím článok, keď to vlastne rozvešiam, alebo zverejním po tých rôznych sociálnych sieťach a po tých kanáloch, to je, to je môj čas, ktorý tiež ja tomu venujem. Uh-huh. Čiže my vlastne máme medzi sebou s tými mnohými autormi takýto, že Barter. Alebo ti ľudia pre nás píšu a potom o pol roka vydajú knihu a chcú, aby sme napísali o tej knihe. Jasne. A my radie napíšeme mm-hmm. o tej knihe. A zase je dobré, že ten náš čítateľ už toho človeka poznal, bo už niečo od neho čítal. Mm-hmm. Takže nie je mu to cudzí
0: človek, aj keď je to vlastne prvo autor.
1: Jasne. Takže je to taká naozaj... spolupráca, tak ako by to malo byť.
0: Je to len potvrdenie toho, že podobné asi priťahuje podobné a samozrejme, keď sú ľudia natchnutí pre danú myšlienku, ktorá má zmysel a toto je naozaj zmysluplný projekt, tak potom nie je o čom. Takže povedali sme si v tejto prvej polovici niečo o tom portáli. Ja si myslím, že veľmi dôležité veci. A poďme sa baviť teraz konkrétne tak, ako som rozprávala v úvode. Je to o ženách, je to o tom, či sú dôležité tie zmeny v spoločnosti a všetko okolo ženstva, pôvabnosti, jemnosti a sexuality. Ja sa spýtam, ja som ten portál samozrejme videla, prečítala som si niekoľko článkov a musím povedať, že ide naozaj o rôznorodosť mm. a farebnosť, pestrosť slova. A to znamená, že máte veľa skúseností, pretože sa dostávate do kontaktu s tými ľuďmi, mm-hmm. dostávate sa do kontaktu s tými ženami a preto moja mi, otázka. aj s mužmi, áno. sme inak pre, pre ľudí. Áno, to, z, áno, my to pre je ľudí. pre ľudí. My sa, my sa, áno, ja je som pre sa pre trošku vypichla som tú skupinu žien, ale ďakujem za pripomenutie. Áno, je to aj pre mužov, aj pre ženy, pretože aj muži nás počúvajú. Takže uh, odporúčam vreľe navštíviť tento portál, ale moja otázka smeruje k tomu, uh, čo si myslíte, z vášho samozrejme subjektívneho pohľadu a skúseností, čo je tá najväčšia brzda žien uh, po tom veku 40+, plus, keď to tak nazvem. A teraz to, nás, teraz to môžeme pomenovať v zmysle brzda v súkromnom živote, v osobnom rozvoji. Pomenujte to, ako len chcete.
1: Ja, ja neviem ani, či, či brzda. Toto my až takto tam mm-hmm. nejako neriešime. A hlavne chcem povedať, že ono sa to volá 40+, plus, pretože v podstate naozaj, ako som v úvode povedala, po tej 40. ke začnú sa vám nejaké iné otázky vynať v živote, uh-huh. aké, aké sa vám vynárali doteraz. Čiže tá 40. je taká zl- zlomová v istom aspekte, ale z hľadiska mnohých takých nejakých zmien, či už telesných, alebo aj na tom pracovnom trhu, je to skôr po tej 45. alebo smerujúc k tej 50. Uh-huh. Ale ja som si povedala, že 40 plus a konečná, to znamená, že mňa už nezaujíma, kto má koľko rokov, buď uh-huh. si 40, plus, alebo nie si. <laughs> takže tak. Čiže toto som chcela len na vysvetlenie. Mm-hmm. No, e, takto. Ľudia v podstate, každý z nás vyrasta v nejakých e, iných podmienkach. Každý z nás žije v nejakej inej svojej realite. A niekedy nás ten život tak ofacká, prefacká a podľa mňa ľudia na Slovensku sa veľmi, sú častokrát veľmi také, ako keby, že uzatvorení mm-hmm. sami v sebe. Mm-hmm. nie sú otvorení o mnohých veciach rozprávať šokuje ich uh, naozaj niekedy taká, že, že nejaká, že kvázi, že intimnejšia informácie, že čo je to intimnejšia informácia. Mm-hmm. Ja keď som, napríklad ja keď som začala písať o týchto mojich pocitoch, že mm-hmm. článok vaše ročníky nevoláme. Áno. Mne napísalo stovky ľudí, že ďakujeme za to, že ste boli otvorená o tom napísať, mm-hmm. že ste sa nebali, že vám to neprišlo také akože hlúpedého. Mm. A toto to už naozaj
0: nie je intimná téma, že? keď si to tak vezmete.
1: Že, ale viete, no. že... No. Že s tým všetkým tí ľudia naozaj
0: zápasia a držia tam I, sebe.
1: Áno, môže to byť no, intimná ako intimná. Akože intimná sa častokrát myslím z, hľa, z hľadiska nejaké, ako, povedzme, že nejakej sexuality alebo nejakých takýchto, mm. takýchto oh, vecí. Ne, som tak. Ale intimná mm. v tom, že tí ľudia sú často po tej 45 okolo tej 50 ustráchaní o tom rozprávať a držia sa pevne stoličky, na ktorej sedia, lebo sa boja, že čo príde, pretože vedia, že keď to pracovné miesto opustia, že tam vonku je divočina uh-huh, doslova uh-huh. a dopísmená. Takže pre nich bolo toto napríklad vzácne, že, že som tú tému bola ochotná otvoriť a na vlastnom príklade toho, toho príbehu, že čo, čo vlastne sa mne stalo, že jednoducho ako som sa s tým musela nejak uzrozumieť, že aha, že niečo sa stalo, Martina, akože včera bolo včera a od dnes si stará. Hej. A no. pre tú ženu je to akože dvojnásobne uh, uh-huh. ťažká informácia, pretože chlap, 50 pedesiatník, pomaly 50% chlapov, pedesiatníkov v našej krajine alebo aktuálne vlastne mení partnerky, majú ten nový život, sú vlastne mladí oteckovia, be- uh-huh. behajú s tými detičkami a tak. Čiže tí pedesiatníci chlapi sú stále ako keby tak, sa majú na tom tak nejakže lepšie, lebo ako viete, že uh-huh, uh-huh. A poviete, že pedesiatníčka, tak to už ano, je... V tých sú tam hlavách. predsudky a úplne inak Presne máme tak. vykreované
0: v tých hlavách Absolutne, tých ľudí. Že, ano. ako keby, mm-hmm.
1: že tá už je za, za, za niečím. Ano. Ale každá sme... Z... Za niečím iným. Alebo skrátka, mm-hmm. každá sme tu sama pre seba, každá máme nejaké iné poslenie, iné priority, niečo iné nás baví a stále sme človekom, až, až kým nezomrieme. Jasné. A niekedy tá žena vie byť zaujímavá naozaj aj 90-ročná a, a, a čo to, čo má s nejakým vekom. Mňa, mm-hmm. Táto téma mňa veľmi tak akože harcuje.
0: Toto som rada, že ste otvorili, lebo toto má veľa so ženskosťou a mm-hmm. veľa s vnímaním toho, že naozaj tá žena, keď zreje a keď dokáže byť vyrovnaná sama so sebou, a ono to znie síce ako fráza, ale ľudia musia najprv pochopiť, o čom táto veta je, mm-hmm. že vyrovnaný sama so sebou. Otázka, ktorá ma ale napadá, je tá, že vy ste sa veľakrát už dokázali otvoriť, tak mm-hmm. ako ste hovorili aj pri tom článku o tej starobe. Dokázali ste sa otvoriť a išli ste naozaj s kožou na trh. Mm-hmm. Spýtam sa, aký máte z toho pocit, opláca sa to, ako to viete vyhodnotiť teraz odstupom času, pretože istým spôsobom ľudia vás sledujú, ľudia, už, už ste známa mm-hmm. v tom uh, svojom uh, okruhu ľudí, mm-hmm. určite. Um, ako to vnímate, opláca sa táto otvorenosť, alebo by ste možno niektoré veci prehodnotili?
1: Viete, čo to ja neprehodnocujem. Uh, takto, že či sa mi niečo oplatilo alebo ne, neoplatilo. Nemyslím ako,
0: že vy uh, um, ja, chcane. Ja, ja, ja,
1: ja viem, čo, na, na čo asi narážate. Ja keď mám pocit, že niečo má ísť von, tak ja, ja to jednoducho dám von, lebo si myslím, že to môže mať zmysel pre, pre ďalších ľudí alebo pre nejakú myšlienku. Ale to chce
0: odvahu veľakrát, viete.
1: Viete čo, ja som celkom
0: odvážna. Čiže je to
1: nejaká črta vaša, hej? Je to vlastne moja uh-huh. taká nejaká, základná črta, jedna z tých základných, ktoré môžu, že boli aj na začiatku povedané. Uh-huh. Takže áno, keď sa mi zdá, že, že to má zmysel, tak um, ja nechcem povedať, že nad tým nerozmýšľam, to nie. Ja si veľmi dobre porozmyšľam, že ako to naservirujem, uh-huh. aby, aby to bolo brané, tak, ako to má byť pochopené. Čo samozrejme nie je vždy garancia toho, lebo ľudia majú iné rôzne uhly pohľadov mm-hmm. a z, z, každý vychádzame z nejakej inej svojej reality, z inej svojej bublinky a vidíme veci inak. Ale snažím sa naozaj otvárať niektoré témy, možno, že ste čítali alebo niektoré čítali môj článok maternica. Áno, na to presne narážam, takže nemusím nič, sa už ani pýtať. Nič je to jeden z
0: najčítanejších článkov na tom Hej, portáli mh, a týmto článkom, prostredníctvom tohto článku, predpokladám, že ste zachránili uh, dosť maternic, aspoň to tam teda rozprávate a čo na zaujalo na tom článku je, že vy pod tým článkom vyzývate, aby sa ženy naozaj nie verejne, ale možno vám priamo do súkromnej uh-huh. správy vyjadrili k tomu, že či idete dobrým smerom, uh-huh. pretože medzi riadkami sa dalo i keď s mnohými otáznikami uh-huh. čítať, že Takzvané vykúchanie tých vnútorných mm. e, vecí žien ano. sa stáva často predmetom biznisu. Tak viete k tomuto povedať? Dostali ste sa k nejakým ďalším informáciám?
1: Viete čo, je toto veľmi ťažká téma. Ja som to napísala tak rozumne, aby ma nikto nemohol za ten článok ponaťahovať. Mm-hmm. Ja, ja sa tam stále len pýtam. Ano. Ja tam nič priamo nenaznačujem ani nič netvrdím. Mm-hmm. Záverných si urobí každý sám. Ten článok bol veľmi čítaný, mal 10 tisíc čítateľov, dosahy na sociálnych sieťach mal vyššie 200 tisíc. A jednoducho musela som túto tému spracovať a vzniklo to práve preto, že v mojom okruhu ľudí jednoducho bolo, bol veľký počet žien, ktoré dostali ako keby taký príkaz, alebo také, ja neviem to, ako to nazvať. Keď chodíte k svojmu ginekologovi, a ktorému veríte, a ktorý vám povie, že tá maternica musí zvon. von, vy asi nerozmyšľate nad tým, že či hovorí pravdu, alebo nie, alebo sa na ňo spoliehať ako na odborníka. A ja som si dovolila v tej chvíli, keď mi toto bolo oznávané, a keď som bola tlačená a veľmi silno a nepríjemne tlačená, a k tomu, aby som si dala teda vyoperovať všetko, čo tam vo vnútri je, lebo teda som mala nejaký myom. Tak v tej chvíli, v princípe, naozaj telefonát našej vtedy generálnej zja, tam, kde som fungovala, pôsobila, ma, ma vyrušil z tohoto celého, keď som išla od toho lekára a ona na mňa, doslova na mňa skríkla, že či som normálna, veď predsa na základe jedného posúdenia jedného lekára, ja sa nemôžem orientovať. A a toto je taká tá hlavná výzva tým ženám, že keď keď zaprvé, samozrejme, je veľmi, veľmi, veľmi dôležité, aby naozaj všetky, každá jedna z nás absolvovala také tie rôzne preventívne prehliadky a tak ďalej, aby sa naozaj tomuto fakt, že venovala veľká veľká časť aj informovanosti, kde sa len dá. Je to hrozne dôležité, strašne veľa žen to zanedbáva. Ale už aj keď vy dostanete nejakú informáciu od toho lekára, je dobré a normálny doktor, ktorý akože nie je nejaký predpojatý, je s tým úplne v poriadku, že vy sa idete spýtať ešte aj jeho kolegu a možno, že aj ďalších troch. Je to vaša vec, lebo je to vaše telo a, a máte právo na korektnú informáciu. Ja keď napíšem text, tak v tom texte sú často chyby akože nehovorím, že som úplne, úplne dokonalá v gramatike, ale mnohé častokrát nevidím, lebo mám tzv. prevádzkovú slepotu. A takisto prevádzkovú slepotu má každá jedna branža, každý jeden odborník, ktokoľvek z nás. Mm-hmm. Takže v podstate hlavná, hlavná výzva tým, že nám bola tá, aby, aby veci nenechávali na rozhodnutie jedného človeka, jedného lekára. A tu sme mali z okolia, teda hlavne to bolo z, z okolia, ja nebudem menovať ani tie mesta, ani jednotlivé, ani, ani lekárov, ani nikoho. Mm-hmm. Ale skrátka má to okruh uh, asi piatich lekárov, ktorí v podstate posiali tie ženy, uh, aby, aby si si dali tie maternice vyoperovať, že to to musí byť, lebo akože a čím skôr tým lepšie a rovno vám strčili do ruky tie predoperačné a utekajte. O týždeň máte termín, čiže dostali ste sa pod taký ten tlak mentálny. A už tie ženy, ktoré vedeli, že ja som teda si našla takého nejakého zachrancu, ktorý je teda mimo Bratislavy, ktorý vie laparoskopicky si predstavte vyoperovať aj 9 cm myom. Čiže keď no, vám váš som, lekár hej. tvrdí, že 3 cm <laughs> mm. maximum a inak to musí ísť všetko von, tak vám nehovorí úplnú pravdu. Neviem prečo, ja aj asi tuším prečo to nechcú robiť takto, ale skrátka existujú metódy a existuje minimálne tento jeden lekár na Slovensku, ktorý je ochotný sa tej, tej žene pomôcť, keď sa to dá. Mm-hmm. No už a ja som uh, za 5 rokov, lebo to tak akože sa o mne vedelo, lebo ja som vždy, bol boli nejaké ženské témy a pri a neviem čo, Takže vždy som to hovorila, že babi, počúvajte, keby má takýto nejaký problém, prosím vás, pekne, normálne, lebo vaša nejaká kámoška, akože fakt mi zavolete, mne to jedno je o noci, v noci, dám vám ten kontakt, minimálne, aby sa ten človek na vás pozrel. Uh-huh. Lebo môže sa stať, že jasné, ako ja netvrdím, že vždy a za každých okolností preboha však sú diagnozy, kedy uh-huh. treba to riešiť. No a ono sa vlastne stalo, že za tých 5 rokov som tam buď poslala, alebo niektoré teda, keď boli veľmi moje blízke kamarátky, že som tam s nimi išla osobne, alebo som išla zároveň aj ja na kontrolu, tak 20 z 20 žien nebolo treba takzvané vykúchať.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A to už má, tak mňa to, mne z toho bolo už až do plaču, pričom jedna z tých žien tam dokonca nič nemala. Bola normálne, že zdravá.
0: Uh-huh.
1: O, veľmi dlho bola u toho lekára, ja som si ešte robila srandu so sestričkou, že Puším, že sa do seba zahľadeli. Hádam, uh-huh. tam aj nejaké rande prebieha. Uh-huh. No, nebolo to rande. Chudák lekár sa snažil nájsť to niečo, čo Jasné. tam malo byť, ale ono tam uh-huh. to čudo žiadne nebolo, žiaden mýom ani nič podobné. Takže, A tá posledná, vlastne tá 20. Tá bola moja sestra, ktorá mi teda volala s plačom, že takto a takto, že ty nožela, ja som si spomenula, že a mne by si nevedela vybaviť, ak tu nejde o to, že vybaviť uh-huh. podľa toho, ako má človek vlastne termíny, tak normálne sa tam objednala ja som tam išla s ňou. No a... Samozrejme, nebolo treba vyoperovať maternicu a veci sa teda dali vyriešiť aj inak.
0: No dobré, ale pri takom množstve čítania nedostalo sa, nedostal sa ten článok niekde, kde naozaj by sa tým mal niekto zaoberať?
1: Viete čo, kade, tade sa ten článok dostal. Mňa aj volali z takých tých rôznych investigatívnych a tak ďalej, uh, redakcií, keď to mám takto nazvať. A to, že sa s tým potom už ďalej nič nedialo, tak uh, viete, akože... Ja nie som pána zázračnica. Ja nezechraním tento svet. Odo mňa zaznala tá informácia a takéto otvorenie sa, takéto ženské otvorenie sa, že skúste sa aspoň spýtať ďalšieho alebo ďalších dvoch lekárov, či je to naozaj tak. Uh-huh. Skúste si veci preverovať. To je hrozne dôležité dôležité pre, pre každú tú jednu ženu. Uh-huh. Čím ale nechcem povedať, že ginekologovia na Slovensku sú zlí, vôbec ich nechcem házať do nejakého jednoho vreca, alebo tu robiť okolo toho nejakú paniku, že čo sa tuto deje. Uh-huh. A to absolútne nie je ani moja úloha, ani poslanie. Mne len bola veľ, veľmi divná tá štatistika, lebo keby povedzme 10 žien bolo treba zoperovať, tak uh-huh. akože definitívne a 10 nie, tak ako si poviete, že no dobre, tak aspoň akože tu sa našlo nejaké uh-huh. riešenie, ale keď 20 z 20, tak uh-huh. to už to, 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 veľké čistú, to už som si povedala, teda že, si že vlastne sestra ma na to naviedla, uh-huh. ako sme z tej Bystrice šli autom a my hovorí, že ty na nej napíšeš o tom, že toto by mohlo vlastne ženy a čo ženy aj tých mužov pretože vlastne tie partnerky to potom ťažko prežívajú. Viete, tu teraz nejde o to, že či vy ešte chcete byť tehotná, alebo netehotná, alebo či chcete mm-hmm. mať deti. Uh, tá máternica je súčasť, súčasť vášho tela a aj keď prestane plniť takú tú úplnú funkciu, ktorú, ktorú má od prírody, že idete rodiť, tak si myslím, že má nejaké miesto v tom tele a keď ju nie treba dávať von, tak si myslím, že nemá čo chodiť Samozrejme,
0: von. ako všetko. Do akej miery vnímate rodovú rovnosť v príležitostiach na uplatnenie sa v profesnom živote? Mm-hmm.
1: Viete čo, z tejto stránky my tieto veci až tak veľmi neskúmame, pretože ja, mm-hmm. som, ja som aj teda spomínala, že my sa snažíme aj obsah vlastne riešiť, čo sa týka žien a mužov, tak nejak akože súčasne. No a aj vlastne máme takto, chlapi sa nám oveľa ťažšie otvárajú, lebo chlap vlastne je tak ten pomyselný živiteľ, ten človek, ktorý jednoducho to má zabezpečovať tú rodinu za každých okolností, ako keby nemal mať nárok na nejaké, ani nie zlíhanie, ale bože veď v tých životoch sa nám deje naozaj všeličo. Mm-hmm ako keby nemal mať nárok, povedzme, na nejaké výhoreti alebo na hľadanie nejakej inej cesty alebo niečoho, kde sa mu môže stať, že na chvíľku uh-huh. nevie plniť túto funkciu jednoducho a tie chlapy sa k tomu veľmi ťažko otvárajú a priznávajú, ale už, už sa nám stáva, aj to, to sme mali minulý týždeň článok práve s vysokoškolským učiteľom, ktorý si 13 mesiacov nevie nájsť prácu, má 58 uh-huh. rokov a, a chlap je dosť hotový, lebo on, on teda so mňa aj telefonoval, že. Skratka, on je už finančne akože úplne niekde na tej hrane uh-huh. a prihlasil sa na výberové konanie za rušňovodiča na železniciach Slovenskej republiky uh-huh. a čaká, či mu odpíšu. Uh-huh. Uh-huh. Takže my toto neriešime z hľadiska, že ženy chudiatka, tie sú na tom horšie, muži nie sú na tom tak zle. Je to naozaj je to prípad od prípadu uh-huh. a my sa snažíme zaoberať tými konkrétnymi ľuďmi, to znamená, že aj v rámci toho nášho inštitútu trvalého rozvoja disponujeme rôznymi odborníkmi, ktorí v podstate vedia v takomto procese náročných zmien pomôcť, keď to ten človek hľadá. Ale čo je tiež teda veľmi zaujímavé je, že a to nám vyšlo z toho prieskumu a naozaj to tak je, že väčšina tých ľudí, tuším, že 68%, nechcem to teraz fabulovať, tie čísla som si to zo sebou nevzala, ktorí riešia takéto vlastne veci, veľmi ťažké životné skúšky, oni neoslovia odborníka. Oni neoslovia mm-hmm. kouča, oni neoslovia psychologa. Mm-hmm. Neviem, akože niekoho, že halo, halo, tu, mm-hmm, ja tu potrebujem mm-hmm. pomoc. Ešte stále je to na Slovensku ako keby také, že, že tabú, že, že majú tí ľudia pocit, že tak už som naozaj zlyhal, už musím závolať tomu psychologovi, lebo neviem, kam skonopí. No dobré,
0: ale zaberte si, keď hodina koučovania stojí od 50 do 100 eur, tak ja sa ani moc nedivím tým ľuďom. Uh, naozaj tie pomer platový versus služby, ktoré mm-hmm. sa ponúkajú. Myslím si, že Slovensko nemá na to ešte
1: Viete čo, je to rôzne, pretože napríklad mnohí tí, ktorí spolupracujú s nami, mnohí z nich dajú úvodnú hodinu, aj zadarmo konzultáciu, uh-huh. alebo sa stretnú takzvané na kavičke, alebo niečo, aby ten človek aj videl, lebo vy, vy si s tým koučom musíte aj sadnúť. Ja zbytočne vám poviem Mária, že tu chodíte za Dašou Polievkovou alebo chodíte za Andrejou Trávničkovou, alebo viete čo, chodíte vy za tým Martinom Millerom, on je inak psycholog. Uh-huh. A píše pre nás také veselé veci rôzne, ale teda je psycholog. No, čo ja akože, ja, ja vám niečo poradím, ale vy si vôbec nemusíte sadnúť, viete. Takže tí ľudia sú častokrát, aj tí odborníci sú otvorení tej debate, ale ako keby, podľa mňa je to taký ten väčší problém v tom, že tí ľudia na Slovensku ešte tomu neveria. Uh-huh. Hlavne, to želiesko je treba kuť za horúca. To znamená, že vy keď máte ten problém, to nám vyšlo aj z toho prieskumu, uh-huh čím dlhšie vlastne trvá tá situácia, samozrejme čo je logické, tak tým sa ťažšie zamestnáte. Nie kvôli tomu, že ste zostárli od mm-hmm. ďalšieho pol roka, ale z vás už ide takéto sklamané vyžarovanie. Viete, vy už klesáte na duchu. Vy už nie ste autenticky, nie ste presvedčiví. Prichádzate na to výborové konanie Tí ľudia to z vás cítia uh-huh. a v princípe mnohí z tých ľudí, hlavne teda už keď sa blíže k tej 50-ke, po tej 45-ke, dostanú povedzme 5 príležitostí prísť fyzicky na pohovor za celý Boží rok. Áno. Uh-huh. Uh-huh. Pošlete 20-30 životopisov a naše z vás slávnostne zavolajú. Takže vy, keď si poviete, že vy máte chcete žiť ešte ďalších, ja neviem, 30 rokov a mm-hmm. z toho máte ešte 15 rokov pracovať alebo 20, mm-hmm. vám predsa nemôže byť lautri jedno, že... Či tam prídete pripravený a dobre nastavený, alebo, alebo že zajtra príde druhá príležitosť, lebo zajtra príležitosť druhá nemusí prísť. Uh-huh, a uh-huh. toto ako keby si nechaj, nechávajú tí ľudia unikať. Áno, žijeme v rôznych uh, sociálnych podmienkách, uh-huh. každý z nás, ale ja keď vidím tie zbytočné nákupy, ja keď vôjdem, akože chodím málo kedy nakupovať, lebo neznášam to... Ale ja keď to vidím, čo ľudia nakupujú a častokrát naozaj, akože vidíte na nich, že nie sú akože zrovna asi nejakí manažery banky, lebo vidíte to častokrát aj na vystupovaní a tak ďalej, že jednoduchší ľudia. Tie zbytočnosti a nezmyselnosti, čo vláčia z tých obchodných domov, mm-hmm. tak keď mi niekto potom povie, že, že nemá 50 eur na to, aby mu možno niekto predsvakol niečo v hlave, mm-hmm. aby, aby si našiel to uspokojenie v tej práci, tak akože, aj keby som si to mala požičať, tak si to požičiam. Ľudia chodia na dovolenky takže sa zadlžujú, že si zoberú úver uh-huh, na dovolenku, uh-huh. len ta priorita tu nie je, tých ľudí.
0: A možno to je to, čím sa môžete zaoberať aj v tom vašom inštitúte na portáli, pretože toto je dobrá myšlienka, to sa mi páči, aby. A samozrejme že to vnímam, že tie predsudky uh-huh. a tie vzorce zastaralé uh-huh. ešte zo socialistického režimu a twárme sa, že to tak nie je, proste uh-huh. to tak je, tak pretrvávajú a áno, tých 50 eur uprednostnia veľakrát na úplne iné veci, pretože podľa mňa aj edukácia v tomto, čo ste práve povedali, veľmi chýba. Vráťme sa ešte k ženám, na chvíľočku. Do akej miery si myslíte, že je potrebné, aby sa tie ženy 40 plus mm-hmm. zaoberali svojím zhľadom a udržiavali si ho? Či už je to pri príjmacích pohovoroch do zamestnania? Alebo vôbec nakopnúť sa do tej druhej mm-hmm. etapy života, mm-hmm. kedy hovoríme fakt o tom, že v tej 40-ke tá hormonálna zmena prichádza, mm-hmm. či chceme, či nie?
1: Podľa mňa je to veľmi podstatná akože nech si kto chce, čo chce, hovorí a dár že vedia ja som vydatá, a vedia ja som neviem čo. Bože, ty na ty to ešte riešiš. Bože, ty čo zase tu beháš okolo toho jazera? Čo ti šibe? Uh-huh. Chce sa ti to? No, nechce sa mi to. Jasné, že sa mi to nechce. Ale rozmýšľam nad tým aspektom trošičku inak. Uh, možno, že to zase vychádza z tej, z tej mojej rodiny, že v ktorej som vyrastala, že m, veľa príslušníkov našej rodiny sa na sklonku života ako keby na všetko vykašlalo. Uh-huh. Ako keby, že sa tak len došuchotať do dôchodku a potom už nejako len šuchotať. Hej? A bolo to veľmi ne... nepozeralo sa mi na to dobre, ako, ako dcera, ako dieťaču, uh-huh. alebo netekalo sa to len mojich rodičov, lebo teda boli chorí, ale za mnohé tie choroby si mohli sami Uhum, uhum. Oni sa jednoducho o seba nestarali. Akože uh, mama mala nejakú diagnozu, mala koxartrózu, mala povinné bicyklovať každý deň od asi 35 rokov. Tak keď sedela na tom bicykli 5 krát za rok, tak to som možno, že teraz prehnala. Uhum, uhum. Čiže a mne sa toto hrozne nepačilo, že ja mám tento vzorec ako keby prebraty. Viete, sa hovorí, že keď máte rodičov alkoholikov, buď ste alkoholik alebo ste totálny abstinent. Uhum, uhum. Takže ja som teraz ten akože abstinent, že ja v tom istom veku som si povedala, že keď už som videla, že viete, už tak tie kilečka príbudali, uh-huh. akože, no tak akože nikdy som nebola že tučná, preboha vždy som mala to BMI, akože teda uh-huh. už to išlo tam k tej hornej hranici, ale žiadna to nebola, že nadváha alebo niečo uh-huh. podobné, uh-huh. tak ja som si povedala, že ja keď to teraz pustím tak potom príbudno ešte ďalšie dve, 3, potom 3-4, 5, potom neviem čo a ani sa mi to ani nepačilo už, a, že skratka, že možno, že by som mohla aj nejakžo lepšie vyzerať, mm-hmm. ale hlavne lepšie sa cítiť, ale hlavne akože viem, že každému, minula vám to oznelo v relácii, že každému z nás sa môže stať všetko, to mm-hmm, povedala mm-hmm. tá Bože, ktorá kočka, som si ale na LH, Áno, úžasná mm-hmm. je, strašne, strašne sa Áno. mi páči celá, ako je aj tie, tie vyjadrenia, som si to dvakrát počúvala. A toto by si mala da zase ona patentovať, tento výraz. Takže jasné, že sa mne, každému z nás môže stať všeličo, že ostaneme ako keby, že zdravotne na tom zle, alebo na obťaž, alebo neviem čo. Uh-huh. Ale ja som povedala, že ja urobím všetko preto, aby to, čo je v mojich silách, som ja zvládla. To znamená, že keď sa na seba pozriem do zrkadla, tak mám z toho, no ja som veľmi prísná na seba, ako stále si hovorím, že Ježiš Mare, mohlo by to byť aj lepšie, ale aby som naozaj si nepovedala, že no tak tu už sme skončili, Kriste uh-huh, Pane. Uh-huh. No nepoviem si to, lebo jednoducho akože dobre vidím. Oči som uh-huh. si nechala zoperovať, takže vidím fakt dobre aj to, čo by som nemala vraj. Čiže ja, ja to mám ako program, ako taký nejaký že životný plán, uh-huh. Uh, nehovorím, že si sem tam nedám veterník. Uh-huh. Ja si zapálim. To znamená, že ja si toho života aj akože užijem a mám rada červené víno.
0: A už sú ináč aj mini veterníky. Tak, ale aby som si ja mohla
1: zapáliť, tak ja akože idem 4-5 krát do týždňa to kardio uh-huh. a buď teda idem taký takzvaný indiansky beh, že beh rýchla chôdza, alebo idem nordík, alebo idem bicykel, keď je príliš teploskratká aspoň ma trošku ovieva, ale toto dám a idem na tú jogu minimálne 1 krát do týždňa, jednoducho idem cez mŕtvoly a keď nemôže tá moja, u ktorej chodím, Alenka, krásna pozdravujem, tak si tú podložku rozprstrem doma a tam niečo aspoň zanimujem alebo si pov lepšie od žiadneho, uh-huh. ano, Takže uh, to je taký nejaký, že môj apel a my ináč v rámci toho nášho inštitútu trvalého rozvoja 40+, robíme aj takéž víkendové reštarty pre uh-huh. ženy, také uh-huh. trojdňovky, kde máme fyzioterapeuta, kde máme vyživovú poradkyňu, Teraz budeme mať skvelého chlapika, uh, oraváka, ktorý nás vlastne povedie, povedie oravou na takej, na takej túre a skratka sú to ľudia, ktorí vám za tri dní vysvetlia niečo, čo by ste možno, že zisťovali pol roka, uh-huh. lebo to je zase ďalšia taká vec, že niekto sa aj začne hýbať, si kúpi nejaké tie online cvičenia a začne niečo doma animovať alebo začne behať ale možno, že on nie je zrodený na to, aby behal. Možno, že si ubližuje náklby. Možno, že by mal bicyklovať. Takže je dobre sa poradiť s nejakým fyzioterapeutom o tom, že ako ten môj pohyb, pohyb má vyzerať. Mm-hmm. Pretože nás sa môže potom ľahko stať, že prepneme na začiatku svoje sily a nás to odradí, lebo nemáme výsledky, lebo nás zrazu niečo rozbolia. A že no toto mi bolo treba športom k trvalej inv- inv- invalidite. Môžeme sa na to
0: vykašľať. Mm-hmm. Ale toto nie je ten správny prístup. Takže. Právim. Čiže hľadať odborníkov a radiť sa so všetkým, pretože naozaj sú k dispozícii tí ľudia, tak. ktorí tomu rozumejú. A nestojí
1: to milióny. Mm-hmm. Akože keď si ľudia myslia a, a také tie články, bože, ja to tak vidím, keď tie mnohé moje známe tam zdieľajú z tých rôznych sportálov. O 14, za 14 dní minus 4 kg alebo neviem čo. Také to, to sú Jasná. také hlúposti, človek by tak chcel tomu uveriť, ale... Mm-hmm ženy aj muži, verte, že takto to nefunguje. No, že tak je to už by to... Práca. Áno, áno. áno. To, práca áno vychádza
0: to veľmi často, takže znie to podozrivo áno. a zatiaľ sa to nikomu nepodarilo. Nie, určite nie. Takže... Maximálne
1: sa tak odvodnite a získate jojo efekt, takže o dva mesiace vyzeráte raz toľko.
0: Takže odkaz jasný, treba sa starať vždy, všade a naozaj ten náš obal predáva. A to, je to by sme dôležité. Mali, uh-huh. aj, aj keď idete niekde na pohovor, viete, lebo keď tam prídete zmontovaná, jednoducho...
1: Zase, nemám nič voči ľuďom, ktorí majú nádvahu, je to ich životné rozhodnutie. Mm-hmm. Ja takto vyzerať nechcem. Áno, mm-hmm. zase, môže sa mi stať, že zdravotne neviem čo.
0: Tak uh, budete to riešiť potom, keď budete vyzerať riešiť tak, ako, ducham, ako nechcete. Musieť riešiť, mm-hmm.
1: Ale je to podľa mňa veľmi, veľmi dôležité, aby aj ten človek bol sám so sebou taký nejaký spokojný a uzrozumený. A vy keď ste keď je žena sama zo sebou spokojná, lebo ona prvá musí byť sama zo sebou spokojná Áno. a niekde prichádza, neprichádza námyslenie, že aha, ruka v bok, ale je to z nej cítiť, že skratka uh, je si vedomá tej svojej aj že, ženskosti, aj tej svojej nejakej istej sily, ktorú má a a, a aj pre tých mužov je to veľmi dôležité. A to mňa.
0: je práca na uh, každý deň. Presne tak. Takže treba sa tomu venovať. Poďme na posledný štvorlistok otázok, ktorý mám pripravený pre väčšinu hostí. A, mám sa bať? Mm, myslím <laughs> si, že týchto ani nie. Um, prvá otázka. Existuje kniha alebo človek vo vašom živote, ktorý vás výrazne ovplyvnil alebo bol dôsledkom životnej zmeny? Takže môžete si vybrať kniha. Bola to kniha alebo bol to človek? Bol to film? Čo to bolo? Ak to bolo?
1: Čo ja viem, to, to, to ste mi dali veľmi ťažkú otázku teraz normálne, že aby som si takto nejako prehrmala. Čo, a bola otázka je človek? Bola aj
0: človek, bol aj človek, človek áno. Že, čo m- bol áno, taký človek, ten, že človek, čo vám napadne ako prvé? Áno,
1: existuje na tejto zeme jeden človek. A vlastne inak mi, lebo neviem, či ja dúfam, že ešte žije, že, že má pevné zdravie. A... On mi dal tú prvú šancu a príležitosť, keď som mala tých 25 rokov, uh-huh. kedy vlastne sa mi podarilo vybaviť mu nejaké veci, ktoré potrebovala, ktoré mu nejakí dôležití ľudia vybavovali už asi rok a pol a stalo ho to strašne veľa peniazy a aj tak nič nevybavili. A ja som mu povedala, že dajte to sem, ja to vyrieším. A mne sa to pod- podarilo vybaviť. Uh-huh. A nebolo to nič nekorektné ani protizákone. No a on, on za mnou prišiel a sa ma pýtal, že Martino, on bol Čech, Nevíte o nekém, a aspoň spoli tak šikovným, jak ste vy, že otevíram novou firmu. Mm-hmm. Ja som t- tam tak pred ním stala a že viete čo, že to zamyslím sa. On tak odišiel a tak som mu volala na druhý deň, že počúvajte ma Jozef. A vy vždy v živote hľadáte polovičné riešenia? On tak akože stichol, že ako to poloviční? Že, a prečo vy ste sa ma spýtal, že aspoň spoli tak šikovnú, ako som ja? Vy uh-huh. nechcete celú šikovnú? Uh-huh. Až moment, to mne nenapadlo. No jo? No a ja som vtedy naozaj mala, že 25 rokov robila som referentku vlastne v jednej z firiem, kde mal teda on nejaké akciové podielia, ja som uh-huh. tomu vlastne nerozumela, že ako to je. A on do, po týždni dohrmal na tom svojom aute z Prahy a povedal mi Martino, kde má k notáři? A budeš tá jednatelka. Uhum. A teraz akože ja som sa pozrela, že čo, aká jednatelka, no konateľka je, že ale čoho, že to ti vysvetlím hele, ty seš šikovná, ty se to všetko naučíš. Uhum. Takže toto je človek, ktorý, a to bolo, že naozaj, že, že akože z amerického filmu, že všetci teda patrali, že či som s ním náhodou nestravila nejaké romantické chvíle, alebo Jasná. prečo, ja som sa zrazu takáto. <laughs> akože... No, vtedy som mala naozaj, že perfektnú angličtinu. Vtedy skoro nikto nevedel po anglicky. Boli tu vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ale uh-huh. nemali jazyk. Uh-huh. No a keďže vlastne bolo treba komunikovať v, v angličtine vlastne so všetkými tými dodávateľmi, odberateľmi a tak ďalej, tak toto vlastne bola moja živnosť. Takže uh-huh. Jozef Mixa je ten človek, ktorý vlastne
0: my zmedel život. Absolutne. Uh-huh. Uh-huh. Uh, z akej chyby ste sa v živote najviac poučili a poradili by ste ostatným, aby sa aj vyhli? Uh,
1: že okrem Zuzany Čaputovej, ktorú máme za prezidentku a ktorej sa to po- podarilo, uh, uh, želám všetkým ženám lepšie nápady, ako sa montovať v politike, lebo ja som sa v nej montovala. A nehovorím, že už musela som to vyskúšať, musela som to urobiť, lebo uh-huh. som si myslela, že jednoducho, keď s tým môjim odhodlaním, akože idete, áno. Inak sa mi podaril taký husarský kusok, pretože vlastne vďaka tej kampanii, ktorú som robila, tak sa v meste Senec do zastupiteľstva zrazu dostalo 8 občianských aktivistov, uh-huh. čo bol vlastne super výsledok, ale teda... Uh, mne sa to nepodarilo, ja som kandidovala na primátorku a bola som o tom presvedčená, že sa mi to podarí a urobilo mi to strašné také nejaké šrámy, uh, vlastne na duši, nie kvôli tomu, že sa mi to ne- nepodarilo, ale kvôli tomu, uh, že som zistila, že čo všetko sa vám môže stať, keď sa odhodlate uh-huh. v okresnom meste uh, totálne prebudovať základy jeho fungovania a rozmýšľania v meste, ktoré je najbohatšie na Slovensku ani náhodou tak nevyzerá, v meste, v ktorom majú záujmy obrovské, obrovské skupiny, mm-hmm. ktoré tu vládnu a keď tie skupiny urobia vlastne proti kampaň voči mm-hmm. vám a mňa sa pre toho kampanou vtedy pýtal taký ako, že človek <laughs> veľmi inteligentný, že ty počúvaj, čo na teba majú. Že, čo ja, viem, že nič. No ty dobre porozmýšľaj, že čo na teba majú. Je, že <laughs> neviem, nič. Že, tak to je zlé. Že, prečo? Lebo keď nemajú, tak si vymyslia a to býva horšie.
0: Aha, Takže aha. Uh,
1: politika je stále veľmi, veľmi čudná špinavá záležitosť a takéto tieto príbehy kvázi, ako sa to podarilo Zuzane Čaputovej, sú veľmi ojedinelé. A, no a toto, že nám naozaj, že neodporúčam im ísť do politike, lebo viete prečo? Ja som si inak všimla, že väčšina žien, ktoré sú nejaký čas v politike, strašne oškaradejú. Fakt, naozaj. To, pozrite pozrite si ja teraz, akože strašne, strašne mám, hrozne vám rada našu bývalú chvíľu premiérku tejto republiky. Mm-hmm. A ako on, ona bola krásna predtým, než tam šla. Ako vyzerala, keď tam bola a ako teraz zase výborne vyzerá. Takže politika ženy likviduje, ja to neodporúčam, ale tie, ktoré chcú, nech idú.
0: Toto bol veľmi otvorený názor, to sa mi veľmi páči. (laughs) Vy ako matka dvoch synov mňa by zaujímalo, aká je tá esencia vašej výchovy, aby ste s nich vychovali, alebo už ste vychovali mužov, ktorí budú naozaj tí, po ktorých ženy budú túžiť a ktorí naozaj dokážu vyzdvihnúť a podporiť tú ženskosť v ženách. Čo je to, čo matka odovzdala svojim synom?
1: Viete čo, ja tie svoje deti strašne ľúbim. Hovorím, že vďaka tomu prvému som nevyštudovala vysokú školu, ale nejak to vlastne ani nevadilo, lebo mi došiel do života tak však jasné, že to nebolo plánované, keď som mala 20 rokov. Takže ten starší má 30, je nádherný, nádherný človek, je veľmi životoschopný a šikovný, čo si veľmi cením. A, a veľmi si želám, aby si našiel teda ženu svojho života zatiaľ, teda sa to ne, nejak veľmi nepodarilo. <laughs> Lebo je veľmi veľký dobrák. Ja som vlastne z mojich synov vychovala dobrákov, čo asi nie je úplne vhodné a na na túto dobu, neviem. Ale... Teraz
0: myslíte vhodné, čo voči ženám? Pretože ja som sa pýtala zámerne mm-hmm. kvôli tomu, že rozprávame o tom, aký sú tí muži mm-hmm. dnešného sveta mm-hmm. a naozaj toľko, že je single, ale keď si položíme mm-hmm. otázky, kto, tie, kto tých mužov vychováva? Ženy. Mm-hmm. Takže ja som sa umyselne mm-hmm. pýtala, že čo vy ste odovzdali tým svojim synom?
1: Ja neviem. No tak akože U nás bolo normálne, že, že bol treba, aby akože pomáhali. že Oni nemajú v sebe tak, také niečo za, zakorenené, že že, že ženské práce, mužské práca, uh-huh. a ja neviem čo. čo sa týka také nejakej, že organizácie v domácnosti, môj muž strašne rád vári, takže vidia, že že akože není čudné, keď muž vári uh-huh. a že nasedí a lakuje si nechty práve v nedelu. Takže snažili sme sa vlastne obidva, ja s, s mužom im dať asi to, čo je to, čo je to dobré v nás, no už ako sa to v tom živote potom neskôr vykombinuje, ako to v tých jednotlivých situáciách, lebo človek tým životom ide a tiež vás všeli čo ovplyvňuje.
0: Uh-huh.
1: Ja skôr vidím dnešný dnešný problém, zase to môžem len posudzovať ako matka synov, lebo teda nemám dcery, ne, <laughs> neviem to takto posúdiť. A mnohé tie dnešné mladé dámy sú nastavené naozaj na tú kreditnú kartu na uh-huh. tej druhej strany a to, toto si myslím, že je veľkým, veľkým ako keby nešťastím uh-huh. tej uh-huh. doby, že mne ten starším vždy, vždy zvykne hovoriť, že vieš čo, mama, to je dobré, že si bola hneď tehotná, čo ani ste nemali čo kedy riešiť, akože uh-huh. skratka takto to bolo a hotovo. Uh-huh. Museli ste akože bojovať s tým životom, sa nezaujala, že či tvoj, či, či ocino má nejaký dom, býda, alebo neviem aké auto a, uh-huh. a, a ste to toľko neštudovali, skratka tak to bolo, že. On to niekedy, ale častokrát takto vyhodnocuje, že že je to veľmi ťažké v dnešnej dobe ako keby keby nájsť ten skutočný vzťah a skutočnú takú tú hĺbku. Lebo viete, akože byť s niekým, keď je dobre a keď je všetkého plným priehrštím, (laughs) aj energie, aj lásky, aj všetkej tej chémie na okolo. Ešte aj kreditná karta je plná, aj auto je dobré. Akože mňa bom aj bombažiť. <sík> no. Ale viete, v živote sú rôzne situácie, takže ja si pamätám napríklad, že keď ja som raz tak zariskovala, ja som chvíľu ob- obchodovala aj na burze o tejto etape môjho života sme sa nerozprávali. Ja som v tej chvíli prerábala všetok náš majetok. Nie na účte ale aj náš dom. Uh-huh, uh-huh. A uh, keď bolo vlastne najhoršie, tak uh, môj muž mi povedal, že uh, ty na to sú len peniaze.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: No a teraz akože toto je to. Že to sa vám uh, v podstate malokedy takéto niečo stane. Uh-huh. Uh, že ten človek, uh, ktorý je vedľa vás, vám v tej ťažkej chvíli uh-huh. povie, že čo je dôležité. Uh-huh. A niekedy vám to povie len takou akože jednou veto alebo náznakom, ale neotáča sa, že vlastne keď je problém. Mm-hmm. No, ako pán Boh zaplať, za tri mesiace sa mi podarilo vlastne sa vyškrabať na nulu na tom burzovom účte a som povedala, že už v živote, akože toto nechcem ani len, ani len vyskúšať, ani len chodiť okolo toho, lebo skratka všeli, čo sa môže naozaj udiať. Ja som totiž to obchodovala, alebo začala som obchodovať, keď padli dvojičky. Uh-huh, uh-huh. <laughs> takže ten pohyb na toho ja bol taký, že ako uh-huh. fakt ste nevedeli, že čo. Čiže ja dúfam, že som ich vychovala dobre, však toho druhého sa snažíme teda ešte len ako dovychovávať, lebo ten má 16 rokov, ale sú veľmi empatickí a majú dobré srdcia, tak to ich ľudia hodnotia, takže uh-huh. ja dúfam, že niečo dobré sa s toho časom akože aj rozmnožil, lebo uh-huh. taký sú pekný, že škoda by bola toho materiálu. Aby von.
0: Posledná <laughs> otázka, pani Valachová. Ako sa stotožňujete so slovenskou múdrosťou, že Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo? Ja je neverím. Uh-huh.
1: Ja si myslím, že toto, porekadlo, alebo čo to je, uh-huh. múdrosť, vymyslel niekto mocný, aby upokojil tých... Mysle tých ostatných. Mysle tých ostatných, mm-hmm. presne. Aby mali také, že však počkaj, ved na teba dojde a na každú, mm-hmm. každú sviňu sa voda varí a neviem čo. Mm-hmm. Máme veľa takýchto alternatív tohto, mm-hmm. tohto porekadla. Ja neviem, zkrátka nemyslím si, pretože nielen na Slovensku, ale celkovo vo svete je toľko špatných a škaredých vecí. A, a neviem, že čo niektorých ináč tých ľudí motivujú, lebo keď sa tak na nich pozerám, bože, aby ja som to mohla tera, teraz normálnežo menovať, že, viete, ráno vstánem, si poviem, mám len jednu riť, mám len jednu hlavu, áno. Mm-hmm. Mm-hmm. akože nepotrebujem aj lietadlo, aj 4 auta, a, a ja neviem, 250 domov, lebo ešte taký liek na 1000 vekovst nikto nevymyslel, mm-hmm. A, a neviem, kam rozmýšľanie niektorých ľudí vedia, toto je mi strašne lúto, že, že sú schopní a ochotní za peniaze zapredať zdravie, životy, životné prostredie. Uh-huh. My máme v Senci obrovský problém so skládkou Saneckou. Uh-huh. Takže ja neviem, aké mlynikáme melú, uh-huh. ale, ale napríklad, uh, aspoň to mi spomínala baba, ktorá ešte sa stala v tej politike seneckej hýba, že už existujú čísla na to, že ľudia, ktorí tam bývajú v okolí tej skládky, majú absolútne väčši výskyt rakoviny, ako je celoslovenský priemer. Mm-hmm. Že skratka, sa tu dejú také veci, že keby tie božie mlyny mleli, tak tí majiteľia tej skládky už, ako by sa im bolo, buď niečo stalo, alebo mm-hmm. by im tam bolo niečo zhorelo, alebo, a to je len jeden taký príklad, Jasné. že konkrétny. Mm-hmm. Ja si myslím, že to tak jednoducho nie je. Mm-hmm. Že sú mocní na tomto svete, pre ktorých sú útra zákony, ako keby niektoré vyššie, že nejak to lepšie funguje. A potom príde nejaká aferka alebo zabijú novinára a jeho priateľku a niečo sa začne diať akože, tak nejaký jeden boží mlyn je tam v nejakej vyšetrovacej väzbe, ale nemyslím si, že to funguje. Asi naozaj myslím, že je to taká, taká zásterka, taká nálepka pre, pre ľudí a preto by si ľudia mali hľadať možno, že niečo pekné v živote a ani sa možno neorientovať na to, že no počkaj, však na teba raz dôjde, alebo alebo neviem čo, lebo je to irrelevantné. Uh-huh. Lebo pre vás by mal byť podstatný váš život, to, čo sa deje vlastne vo vašom živote. Uh, to, čo vás pohne ráno, keď uh, vstávate, že prečo vlastne vstanete. <laughs> uh-huh. Poviem ráno, vstanem o 6:00 a že božo, ledva som stala, že a kto ti kázal, sa ma pýta môj muž, lebo však ja nemám žiadneho šéfa, ja, že ako to však, akože článok mm-hmm. musí vysť tedy a vtedy. Čiže máte niečo, čo, prečo sa oplatí žiť, prečo chcete žiť, prečo chcete s niečím prispievať a, a neorientovala by som sa na to, že, že niekoho Bože mlyny dostihnú a keď ho dostihnú, tak tak mu
0: treba, lebo. <laughs> Výborne. Pani Valachová, veľmi pekne ďakujem za uh, rozhovor, za otvorené názory. A verím, že si z toho vybere každý to, čo potrebuje a čo mu padne na užitok. A nech každý začne od seba, pretože na základe vlastných zmien budeme môcť zmeniť aj naše okolie. Takže Pre. ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, Maria
1: ešte raz. A teda dovolím sa vždy hovorieť, že ty si tam takúto svoju bodku povieš. Keď ste vydržali až do konca, budem rada, keď do toho komentáru k Marii napíšete, že čo sa vám páčilo, ako sa vám to páčilo. A budem nesmierne rada, keď budete sledovať náš portál, teda hlavne keď ste ľudia po 40, čiže 40 plussk ale zároveň, keď si nájdete čas a vypočujete si aj iné podcasty, ktoré tu prítomná Maria realizuje, mne sa to veľmi páči, veľmi sa mi páči názov, veľmi sa mi to páči celé. A ako sme začali na úvod tým, že ja vidím v ľuďoch možno viac častokrát, než oni vidia v sebe tak ja si myslím, že vy máte obrovský potenciál. Naozaj aj s hlasom, aj s témami, aj s tým rozsahom. Je to úžasné, ja vám hrozne držím palce a všetkým želám krásny deň, ráno, večer, noc podľa toho, kedy ste počúvali.
0: Ja som bez slov, k tomu to ja už nemám čo dodať. Ja vás vystiskam potom. Dobre. Tak ešte raz ďakujem pekne. Počúvali ste ďalší inšpiratívny rozhovor s pani Martinou Valachovou. Ak sa vám štýl a obsah rozhovoru TalkSlow páči a rezonuje s vami, budem veľmi rada, keď sa stanete pravidelnými odberateľmi môjho podcastu a vašu priazeň mi vyjadríte či už sledovaním a lajknutím Facebookovej stránky TalkSlow, Instagramového profilu TalkSlow Maria Bernátová, alebo nás budete pravidelne počúvať na Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes alebo na YouTube kanály. Ďakujem všetkým, ktorí mi napísali za... Zaujímavé tipy na ďalšie rozhovory a ľudí. Môžete tak urobiť aj vy a ja budem vďačná za každú vašu aktivitu. Napísať mi môžete na mailovú adresu maria.talkslow.sk alebo na facebookovú stránku TalkSlow. Teším sa na vás už budúci štvrtok. Majte sa krásne, užívajte život a hlavne buďte ženské.